0: Ich kann sagen, erstelle eine Fotocollage und schick mir die. Ich kann selber Sachen schicken, zum Beispiel Videolinks. Oder ich kann auch Arbeitsblätter schicken, sagen, bearbeite die mal, schick mir ein Foto davon zurück. Oder mal was auf und fotografiere es ab. Oder drehe ein kleines Video, das du mir schickst. Hallo und herzlich willkommen zu Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. Ja, der Messenger, die eierlegende Wollmilchsau, könnte man sagen. Ich kann Texte versenden, ich kann Videos verschicken, ich kann Bilder oder Audios senden, ich kann GIFs verwenden, ich kann Emojis verwenden, ich kann synchron oder asynchron kommunizieren. Also im Messenger ist im Prinzip alles wirklich möglich. Jetzt überlegen manche Messenger, was meinen sie denn? Ich meine damit das, was wir wahrscheinlich alle kennen. Der berühmteste, bekannteste Messenger ist WhatsApp. Der ist jetzt für die Online-Beratung nicht geeignet aus Grund von Datenschutzgründen, aber die Möglichkeit sozusagen mit einer Applikation, die wir in der Regel auf unserem Smartphone betreiben, kurzfristig mit Menschen in Kontakt zu stehen und mit ihnen über unterschiedlichste Modalitäten dann auch kommunizieren zu können. Ja, der Messenger ist in der Online-Beratung noch relativ neu. Der hat da noch gar nicht so viel Platz gefunden. In der Pandemie natürlich wurde sehr viel auch per Messenger mit den Klientinnen und Klienten kommuniziert. Und insofern ist da sicherlich vieles passiert. Wir haben noch nicht so viel Forschung dazu. Da wird sicherlich einiges jetzt noch kommen. Es gab schon vor der Pandemie Projekte, in denen der Messenger zum Einsatz kam aber nicht unbedingt genutzt wurde in all seinen Funktionalitäten. Also ein Beispiel ist die Migrationsberatung online vom Deutschen Roten Kreuz beispielsweise. Die benutzen oder benutzten einen Messenger, aber um in dem Messenger asynchron zu kommunizieren. Also eigentlich den Messenger für eine Mailberatung zu nutzen, könnte man sagen, aber nicht auch noch Audios zu verschicken oder mit Videokommunikation oder aufgezeichneten Videos zu arbeiten. Ein anderes Beispiel auch in einem Projekt der Fachhochschule Nordwestschweiz, bei der Messenger im Rahmen der väter mütter zum Einsatz kam. dort aber eigentlich genutzt worden, um ein Videokommunikationstool zu haben, also über einen sicheren Messenger per Video zu kommunizieren. Ähnliches macht auch die Caritas in Münster beispielsweise, die den Messenger Wire benutzt, um damit verschlüsselte Videoberatung anbieten zu können. Ja, aber warum eigentlich den Messenger nutzen? Wenn man sich mal ein bisschen anschaut, wie wir in Deutschland so kommunizieren und welche Tools wir für unsere digitale Kommunikation nutzen, sind die Messenger-Dienste ganz weit vorne. Natürlich WhatsApp als der beliebteste und bekannteste Messenger, der nahezu von allen Jugendlichen zum Beispiel genutzt wird, aber auch von den anderen Altersgruppen zu 80, 90 Prozent zum Einsatz kommt und viel genutzt wird. Das heißt also, Messenger nutzen wir in unserer alltäglichen Kommunikation ganz selbstverständlich inzwischen. Wir nutzen sie, um ja, miteinander zu kommunizieren, um Dinge mitzuteilen, um in Kontakt zu bleiben, um über unterschiedliche Gruppen miteinander zu, kon- äh, zu kommunizieren. Und ja, wir erleben natürlich auch, gerade jetzt in der Pandemie, was anderes, was mit Messengern zu tun hat, nämlich auch, dass sich natürlich auch extreme Gruppen über Messenger organisieren und da ja in einer quasi Parallelwelt Dinge miteinander teilen, die natürlich auch in der Regel nicht der Wahrheit entsprechen. Das ist aber ein anderes Thema, das würde jetzt hier auch zu weit führen. Mir geht es jetzt wirklich darum, wie können wir den Messenger in der Online-Beratung ganz konkret nutzen. Jetzt ist es so, wenn wir Messenger nutzen, dann müssen wir natürlich wie immer in der Online-Beratung schauen, was ist denn ein Messenger, der auch vom Datenschutz her in Ordnung ist. Ich habe schon gesagt, WhatsApp würde ich nicht empfehlen, denn da muss mir einfach klar sein, dass der Facebook-Konzern sämtliche Daten ja auch bekommt. Also das Telefonbuch zum Beispiel wird sofort eingelesen, wenn ich die App bei mir installiere. Und insofern, das allein ist schon ein bisschen schwierig. Datenschutzgrundverordnung greift dann auch nicht so wirklich. Also, weil die Auftragsdatenverarbeitung, da werde ich von WhatsApp wahrscheinlich keinen Vertrag bekommen. Es gibt aber durchaus sicherere Lösungen. Ich habe gerade schon Wire genannt, der wird von vielen genutzt. Manche sagen, auch Signal ist in Ordnung, weil zumindest nicht so viele Metadaten gespeichert werden. Ich kann und will hier jetzt in einem Podcast keine Empfehlung für ein Produkt geben, denn daher, naja, das kann sich natürlich ändern. Man muss immer sich aktuell anschauen, was ist denn der Datenschutz, was wurde vielleicht auch verändert, aber man sollte zumindest darauf achten, dass man einen sicheren Messenger verwendet. Jetzt ist das Problem mit sicheren Messengern, aber auch das dass viele Klientinnen und Klienten gar nicht bereit sind, sich diesen Messenger zu installieren. Die sagen, wieso, wir können doch WhatsApp nehmen, das habe ich doch schon. Das heißt, bevor wir überhaupt überlegen, wie kann ich denn inhaltlich, methodisch mit dem Messenger arbeiten, muss ich mir ganz schön viele konzeptionelle Gedanken machen. Das ist aber grundsätzlich ja nicht verkehrt. Das heißt, es muss mir also gelingen, meinen Klientinnen und Klienten auch im Sinne von einer Medienkompetenzvermittlung deutlich zu machen, wenn wir miteinander über einen Messenger kommunizieren, dann verwenden wir den Messenger, den ich als Beratungsstelle dafür zur Verfügung stelle. Und insofern muss ich ein Angebot schaffen, das ja möglichst natürlich nichts kostet. Das wäre zum Beispiel bei Threema, der ja auch als sehr sicher gilt, schon ein bisschen ein Problem. Lässt sich aber im Prinzip auch regeln, ich könnte das ja auch bezahlen meinen äh, Klientinnen und Klienten. Aber ich biete sozusagen diesen sicheren Kanal an und sage, wir machen das nicht über WhatsApp oder über andere. Und Dabei geht es ja auch darum, dass ich nochmal vermittle, warum ist das denn wichtig und warum ist es vielleicht auch gut, diesen einen Klick zu machen, denn letztendlich ist es ja nur ein Klick, sich einen weiteren Messenger zu installieren und deutlich zu machen, das ist aber dein Beratungsmessenger, Das ist eben nicht der, wo auch noch deine ganzen Freundeskontakte und andere Themen drin stattfinden, sondern hier gehst du hin, wenn du mit mir Beratung machst. Also das könnte schon ein Argument sein vielleicht, um auch Klientinnen und Klienten entsprechend abzuholen und eben wie gesagt natürlich auch die Datenschutz- und Vertraulichkeitsfragen damit deutlich zu vermitteln. So, Was machen wir jetzt mit dem Messenger? Ich kann ja wirklich multimodale Kommunikationsformen in der Messenger-Beratung nutzen. Das ist ja das Tolle daran, denn ich habe ja ein Tool, ich sagte es eingangs schon, das alles im Prinzip in eins kann. Ich kann ja sogar über den Messenger auch telefonieren äh, oder eben Videotelefonie machen, je nachdem, was ich da machen möchte oder einfach Sprachnachrichten schicken. Ja, und jetzt kann ich sozusagen in einem Messenger ein ganzes Verlaufsprotokoll abbilden. Das heißt, es ist anders als wenn ich eine Mailberatung habe, die über unser sicheres Mailberatungstool läuft. Für die Videoberatung benutzen wir dann wieder einen anderen Anbieter. In der Präsenz protokolliere ich und dokumentiere ich wieder was in meiner Handakte vielleicht. Am Telefon ebenso. Wenn es dann irgendwie nochmal einen Kontakt gab im Chat oder so, ist es vielleicht auch nochmal woanders hinterlegt. Das ist schon mal im Messenger anders. Denn im Messenger haben wir ein Verlaufsprotokoll in diesem jeweiligen Messenger-Chat aus dem ich alles sozusagen entnehmen kann, was gelaufen ist. Ich kann sozusagen den ganzen Verlauf entlang scrollen und schauen, was war wann, was haben wir da gemacht. Natürlich gibt es keine Aufzeichnungen von Video- oder Audiogesprächen, aber alle Texte sind erkennbar und wir sehen auch, ah, an dem und dem Tag hat ein Videogespräch stattgefunden. Das wird ja auch in diesem Verlaufsprotokoll im Messenger dargestellt. Und für diese Darstellung, dass ich alles nachvollziehen kann, auch auf einen Blick zumindest der Ausschnitt, der mir von meinem Bildschirm präsentiert wird auf dem Smartphone. Da spricht ähm, Weißwenger, der sich sehr viel mit Kommunikation in der Internet-Community und Internetwelt beschäftigt hat, von multimodalen Sehflächen. Er spricht also von einer Flächigkeit, die ich wahrnehme und diese Flächigkeit ermöglicht es mir, dass ich viele unterschiedliche Sinne sozusagen über mehrere Kanäle ansprechen kann und diese aber alle schriftlich sozusagen oder mit Zeichen mir dargestellt werden. Also ein Beispiel, ich öffne den Messenger und sehe, da steht ein Text. Unter dem Text sehe ich, da ist eine Audionachricht. Das erkenne ich an den Symbolen sozusagen, an den den Zeichentypen, die mir dargestellt werden. Dann sehe ich vielleicht ein Emoji oder ähnliches, vielleicht noch ein Video, das eingebunden wurde. Und ich nehme sozusagen auf einen Blick alles wahr ich nehme also auch Dinge wahr, die eigentlich mündlich gesprochene Sprache sind, wie eine Audio. Aber ich nehme erstmal wahr, da ist eine Audio, ohne dass ich sie schon gehört habe. Also diese flächige Wahrnehmung ist schon mal ganz spannend. Das heißt, ich habe auf einen Blick so ganz viele unterschiedliche Dinge. Und wir wissen, auch aus dieser Forschung, die er gemacht hat, dass zum Beispiel die Verwendung dann von positiv konnotierten Emojis dazu führt, dass wenn ich das öffne und drauf schaue, ich erkläre es jetzt ein bisschen vereinfacht, dass wenn ich also dieses, dieses Chatfenster öffne im Messenger und drauf schaue und ich sehe lächelnde Smileys, dass das schon, ohne dass ich die Informationen aus dem Text oder aus dem Audio wahrgenommen habe, zu einer etwas positiveren Stimmung führt. Also ich kann damit schon so ein bisschen was beeinflussen und das heißt, weil auf den ersten Blick so eine ganze Fläche wahrnehmbar wird, ist das schon mal eine ganz spannende Sache, die da passiert. Ja, und was kann man jetzt mit dem Messenger aber ganz konkret in der Beratung machen? Ich hatte vorhin schon so ein paar kurze Beispiele genannt. Ich fände es wirklich spannend, den Messenger als dieses multimodale Kommunikationsinstrument zu verstehen und diese Kanäle, die der Messenger zur Verfügung stellt, dann auch zu nutzen. Das heißt, ich kann ja mit einem Klienten oder einer Klientin in Kontakt sein, schriftlich asynchron. Wir können aber auch synchron schreiben, wenn wir uns verabreden und sagen, Mittwoch um 14 Uhr, lass uns doch mal hier miteinander chatten. Das schreiben wir dann hin und her. Ich kann während des Gesprächs, wenn ich das Gefühl habe, hm, jetzt ist es irgendwie gerade schwierig oder soll man nicht mal den Kanal wechseln, sagen, ich rufe dich jetzt per Video an. Dann bleiben wir in dem Messenger, machen kurzes Videogespräch vielleicht. Ich kann aber vor allen Dingen meinem Klienten, meiner Klientin auch ein paar Hausaufgaben geben und den Messenger und das Gerät, in dem der Messenger läuft, nämlich das Smartphone, ganz toll dafür nutzen. Das heißt, ich kann ja jemandem zum Beispiel sagen, mach doch mal Fotos von bestimmten Situationen oder mach Fotos von bestimmten Gegenständen oder etwas in deiner Landschaft, was dich irgendwie als Ressource, was dir als Ressource dient. Ich kann sagen, Erstelle eine Fotokollage und schick mir die. Ich kann selber Sachen schicken, zum Beispiel Videolinks. Oder ich kann auch Arbeitsblätter schicken, sagen, bearbeite die mal, schick mir ein Foto davon zurück oder mal was auf und fotografiere es ab oder drehe ein kleines Video, das du mir schickst. Ich kann Sprachnachrichten nutzen, um Impulse zu senden, zum Beispiel zum Beginn der Woche oder am Ende der Woche. Ich kann jemanden da also was geben, was er immer wieder sich anhören kann, was vielleicht eben auch so als Übergangsobjekt, als Anker gut dienen kann, um in Krisensituationen zum Beispiel gut damit arbeiten zu können. Das heißt, der Klient kann da auch immer wieder darauf zugreifen und diesen Messenger und seine Funktionalitäten nutzen für das, was er braucht. Ich schaue mir nochmal das Bild an, was mir die... Beraterin geschickt hat. Ich höre mir nochmal diese eine Sprachnachricht von letzten Freitag an, die war so gut. All diese Dinge kann ich nutzen. Ich kann auch natürlich Dritte mit einbeziehen und kann sagen, interview mal jemanden oder zeichne das mal auf und schick es mir. Also natürlich da Datenschutz beachten und Vertraulichkeit beachten, aber denkbar ist eine Menge. Es geht ja jetzt auch vielleicht nicht immer nur um ganz vertrauliche Beratungskommunikation, sondern ich kann den Messenger zum Beispiel ja auch für Gruppenangebote wunderbar nutzen. Ich kann da eine Gruppe miteinander kommunizieren lassen, indem ich ganz klare Regeln vermittle, wie Das funktioniert, können die dann auch miteinander da arbeiten und ich begleite das vielleicht eher und lese damit Ja, und das ist vielleicht nochmal das Entscheidende auch bei der Messenger-Beratung, dass ich als Beraterin sehr klare Regeln formulieren muss, denn die andere Seite ist natürlich der Medaille, dass der Messenger ja auch vielleicht sowas suggeriert wie eine dauerhafte Erreichbarkeit. Ich als Beraterin bin also ständig erreichbar, weil den Messenger, den hat man doch immer eigentlich dabei und da guckt man doch immer drauf. Das kann ich natürlich nicht gewährleisten und das wäre sicherlich aus fachlicher Sicht überhaupt nicht sinnvoll und klug, das so zu nutzen. Insofern muss ich mit meinen Klientinnen und Klienten, wenn wir den Messenger nutzen, sehr klare Regeln vereinbaren. Ich kann ja auch automatisierte Abwesenheitsnachrichten oder Statusmeldungen nutzen, um nochmal deutlich zu machen, dass ich jetzt gerade nicht erreichbar bin oder wann ich erreichbar bin. Ich muss natürlich auch überlegen, wenn ich eine Nachricht lese und die Häkchen sozusagen anzeichen, die Nachricht von mir wurde gelesen und ich nicht antworte, dass das was macht auf der anderen Seite. Also insofern auch diese Einstellungen im Messenger genau überprüfen und wichtiger noch eben auch eine gute Psychohygiene bei sich selber bewahren und sagen, naja, also am Wochenende lese ich jetzt nicht, dann mache ich den aus. Das heißt, ich sollte diesen Messenger nicht auf meinem Privatgerät laufen haben. Das ist, glaube ich, ganz klar. Die Realität ist natürlich oft so, dass aber in Beratungsstellen Fachkräfte nicht so ausgestattet sind, dass sie auch noch alle ein Dienst-Smartphone haben. Sollte im Jahr 2022 eigentlich Standard sein, aber ist vielleicht noch nicht bei allen so. Also ich muss eine gute Psychohygiene da auch haben und muss gucken, was ist denn da auch so mein beraterisches Selbstverständnis. Also bin ich jetzt immer und auf Abruf verfügbar? Nein, darum geht es natürlich nicht, sondern ich muss gucken, wo unterscheidet sich sozusagen auch mein Angebot von einer Alltagsberatung, die ich von Freundinnen und Freunden in Anspruch nehmen kann. Also was kommuniziere ich den Klienten für Zeiträume? damit sie auch selber Zeit haben zum Reflektieren oder die Dinge umzusetzen, die ich ihnen angeboten habe, die wir als Aufgaben vielleicht auch besprochen haben. Also das heißt, wir müssen schon die Prozesssteuerung da weiter gut in der Hand haben und auch schauen, wie gehen wir damit um, wann wird die Kontaktfrequenz zum Beispiel verstärkt, wann nehme ich ein bisschen die, das Tempo raus und versuche das auch vielleicht zu entschleunigen. Also das muss ich sicherlich ganz gut im Blick behalten. Und das heißt natürlich auch, dass ich mich qualifizieren muss für die unterschiedlichen Kommunikationsformen, denn das ist schon anspruchsvoll. Also es macht ja einen Unterschied, ob ich asynchron fast schon mail mit der Klientin, dem Klienten schreibe oder ob ich mit dem Messenger in der Video- und Chat Chatkommunikation unterwegs bin. Das heißt, ich muss das alles können, Ich muss auch damit umgehen können, zum Beispiel lange Sprachnachrichten von Klientinnen und Klienten zu bekommen. Die muss ich mir ja auch einplanen, anzuhören und darauf zu reagieren. Also ich brauche eine andere Arbeitsorganisation, ich brauche eine andere Struktur. Das klingt erstmal alles nur nach, oh Gott, noch was, was um was wir uns kümmern müssen. Aber es ist eine super Chance. Und wenn ich klare Regeln kommuniziere, kann ich das auch gut umsetzen und gut vermitteln. Und dann funktioniert das in der Regel auch ganz gut. Und eine Sache darf man wieder nicht unterschätzen. Bitte nicht vergessen, auch unsere Ratsuchenden sind sehr kompetent. Denen ist in der Regel schon klar, dass sie, wenn sie uns nachts um zwei eine Sprachnachricht schicken, dass wir sie nachts um zwei nicht hören werden. Wenn es am Samstag ist, vielleicht schon mal gleich gar nicht. Aber es tut ihnen vielleicht gut, nachts um zwei diese Sprachnachricht zu schicken. Und insofern finde ich es wichtig zu kommunizieren, wenn das mal so ist, dass du da was loswerden musst, ist es okay. Ich bitte dich aber auch, darunter noch einen kurzen Text zu schreiben, dass du einfach was loswerden musst, dass alles in Ordnung ist oder was auch immer. Also da kann man ja Vereinbarungen treffen, je nachdem auch natürlich, wie gut ich meine Klientinnen und Klienten da kenne und in was für einer Beratungsbeziehung wir miteinander auch stehen. Also das wird wichtig sein, gute Qualifizierung. Wir müssen natürlich auch mit der Software schauen, was können wir für Messenger nutzen. Wir müssen unheimlich viel Medienkompetenz, Arbeit leisten mit unseren Klientinnen und Klienten. Denen ist es häufig nämlich gar nicht so sicher. wichtig, dass sie einen sicheren Messenger benutzen, sondern die wollen einfach nur schnell mit uns in Kontakt sein. Und wir wollen aber sicherstellen, dass es eine End-zu-End-verschlüsselte Kommunikation ist und eben nicht noch ganz viele Personen verknüpfte Metadaten gespeichert werden, wie das eben, wie gesagt, bei WhatsApp oder anderen oft der Fall ist. Ja, und insofern bietet der Messenger uns die Möglichkeit, noch kreativer an der Beratung arbeiten zu können. Und ich kann das ja auch im Sinne von Blended Counseling auch in die Präsenzberatung mit integrieren. Das heißt, ich kann ja mit einem Klienten, dem, mit dem ich in der Präsenzberatung bin, dem es immer schwerfällt, vielleicht zu sprechen oder dem danach immer noch Dinge einfallen, dem kann ich ja auch sagen, Mensch, schick mir danach noch eine Sprachnachricht oder schick mir danach noch eine kurze Nachricht per Messenger in Textform. Ich kann auch jemanden bitten, wenn er sagt, Mensch, nach den Gesprächen, da kommen mir immer so viele Gedanken und sagen, ja, das zeichne doch mal auf, mach davon eine kurze Aufzeichnung, nur kurze Audio, anderthalb Minuten. Ja? Also ich kann das ja auch vorgeben, dass jemand nicht eine Viertelstunde dann mir eine Audio schickt, sondern dass ich sage, versuch mal in anderthalb Minuten komprimiert nochmal mir die Punkte zu nennen, die für dich heute hilfreich waren. Also das ist eine tolle Möglichkeit und Eine Möglichkeit dann auch für die Ratsuchenden, das, was sie selber aufgesprochen haben, nochmal anzuhören und auch damit nochmal zu arbeiten. Der Messenger bietet uns also ganz viele Möglichkeiten, ganz kreativ mit einem Gerät, dem Smartphone und mit einer App, der Messenger-App, die wir nutzen, zu arbeiten. Und das ist eine tolle Möglichkeit, um unseren eigenen Methodenkoffer zu erweitern. Es ist aber vor allen Dingen eine tolle Möglichkeit, um auch Ratsuchenden ein Kommunikationsmedium anzubieten, das wirklich ihrer Alltagskommunikation entspricht, das sie sowieso ständig und selbstverständlich nutzen und mit dem sie ja vieles ihrer Kommunikation gestalten. Das heißt, damit können wir wirklich eine Erweiterung unseres Angebots schaffen und wirklich ganz vielfältige Möglichkeiten dann auch der Kommunikation unterstützen. Und das ist eine tolle Chance und die sollten wir nutzen und auch da aus den Erfahrungen, die wir jetzt in der Pandemie gemacht haben, Konzepte für die Zukunft entwickeln. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und digitale Transformation der Beratung. I'm